0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração Quanto desejo tenho uma
0: paixão
1: Quantos beijos,
0: abraços duvidais. e dúvidas Oi, gente, tudo bem? Frente... Aqui quem fala é Fernanda Fernanda Bonato, psicóloga, sexóloga, especialista né, em sexualidade humana Responsável pelo podcast do Prazer em Saber e hoje eu vou estar recebendo uma convidada super especial. A psicóloga, mestre em psicologia, agora doutorana em comunicação, Roberta Gobbi Bacarin, que vai estar falando sobre um tema que é conhecido nas redes sociais, mas eu não vejo ainda a comunidade científica falando muito sobre isso. Eu vejo muitas pessoas que sofrem colocando no Google e encontrando outras pessoas que também sofrem. Que é o explante, O explante da próteses mamárias. Muitas pessoas colocaram o silicone e agora não estão se sentindo mais confortáveis com essa intervenção que fizeram e estão encontrando dificuldade para estar tá retirando essa prótese mamária, que nesse caso a gente chama do explante das próteses de silicone. Eu aprendi muito com a Beta, ela está estudando isso, por isso que eu convidei ela para estar tá conversando com a gente um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre essa temática. E foi como eu disse, pessoas que sofrem conseguem encontrar no Google, mas não é uma coisa que é muito dita. Então, eu acho que a gente vai aprender muito com ela. Tomara que vocês gostem.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Roberta Cristina Gobi Bacarim e eu sou a convidada de hoje desse podcast do Prazer em Saber. Primeiro, eu queria agradecer a minha amiga Fernanda Bonato pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês para um tema que é tão importante para mim. Já, já vocês vão entender o porquê. Eu sou psicóloga clínica, professora e pesquisadora. Eu faço doutorado em comunicação e linguagem, sou mestra em psicologia e tenho especialização em sexualidade e em psicologia jurídica. O tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje ele é bastante extenso. Ele tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, e eu vou tentar sintetizar para que a gente possa fazer um movimento de contextualização. Uma introdução sobre a temática. O tema se chama esplante. E o que é o esplante? O esplante ela é a cirurgia de remoção de implantes. Nesse caso, a gente tá, eu tô falando dos implantes mamários de silicone. Mas olha, eu juro que a conversa que não vai ser técnica. Eu não vou explicar para vocês quais são os inúmeros sintomas do adoecimento causado pelas próteses e por quê, né? Porque essa informação, ela, ela tá disponível na internet. E é importante dizer que nem todas as pessoas que colocam próteses adoecem, mas a gente tem percebido que esse número tem aumentado ou tem tido mais visibilidade esse adoecimento é importante dizer também que muitas mulheres que optaram pelo uso das próteses estão como eu disse fisicamente doentes com o que chamamos de síndrome ásia ou também conhecida como BII Breast Implant Illness a pesquisa sobre o esplante que eu tô trazendo para vocês ela apresenta um percurso que é balizado por aspectos acadêmicos aspectos socioculturais e também de trajetória pessoal. Como professora e orientadora de grupos de estágio em Psicologia Social Comunitária, eu acompanhei uns grupos de mulheres que haviam realizado cirurgia para o esplante de prótese de silicone. Algumas outras mulheres estavam prestes a fazer e outras estavam interessadas em fazer. Nesse trabalho, que durou todo o ano de 2021, foi possível notar que participantes as participantes, elas relataram uma sensação de solidão frente ao sofrimento. Sofrimento que elas estavam vivenciando. Anseios, medos, arrependimentos, culpas, preocupações. Eram calados por uma sociedade que os diminuía. Inclusive os adoecimentos também. Quando não, a sociedade também chegava a questionar a sua veracidade. De tal modo que essas mulheres se sentiam extremamente acolhidas e representadas quando, quando encontravam no jornal ou página da internet, em relatos autobiográficos ou informativos, perfis ou também... Produções artísticas, por que não? As narrativas sobre outras mulheres que compartilhavam suas experiências dolorosas com as próteses de silicone. As histórias dessas mulheres é também a minha história. O meu percurso pessoal entre arrependimento, culpa, solidão, medo e violências entrelaça as nossas experiências de vida. Da mesma maneira que fomos costuradas previamente pelos padrões sociais de beleza e por decisões médicas. Ocupo também um corpo plantado que compreende e identifica, nos movimentos individuais, de fissura com esses padrões, que é como eu compreendo que, que se posiciona, essas mulheres que, que vêm falar sobre isso, nesses perfis, dessas fissuras com os padrões e das imposições sociais, movimentos poéticos, de uma escritura corporal que proporciona novos espaços, espaços dialógicos e de resistência, onde a subjetividade e o corpo são indissociáveis. O território para essas expressões autobiográficas, disso que elas falam da experiência própria, mas que também são artísticas, elas têm sido, em grande parte, o contexto comunicacional das redes. E aí eu penso muito no Instagram, onde as imagens e textos elas desempenham um papel importante para o valor testemunhal e documental que assumem quando estão articuladas ao relato pessoal. Eu notei que o modo do arranjo estético testemunhal, ele reaparece, deslocado, fixado à identidade da mulher e à sua história de vida, principalmente porque essa imagem transita espaço diferente das redes sociais. Pensa assim, normalmente no Instagram a gente vê imagens, principalmente relacionadas ao corpo, que reforçam os padrões. Mas essas mulheres fazem um movimento contrário, então elas buscam pôr em xeque os usos, os sentidos e as identidades que são comumente atribuídas às mulheres. Essas mulheres estavam, através dessa narrativa pessoal, assumindo também o controle do seu corpo e da sua subjetividade. O corpo feminino ele sempre foi objeto de atenção de diferentes campos, estudos, discursos. Quando eu digo atenção, eu digo invasão também. Enquanto alvo de disputa, confronto, apropriações, esse corpo feminino e o cisgênero, principalmente, ele serviu igualmente as investidas de um mercado estético que também crescia de maneira exponencial com a abertura do país aos produtos de consumo estrangeiro. Vamos pensar em qual período? Num período aí dos anos 70, 80, que foi bem quando o movimento feminista também se fortaleceu no Brasil. Um amplo segmento da indústria da beleza viu resplandecer um mercado enorme consumidor brasileiro que rapidamente assimilou esses padrões de beleza e os produtos que estava recebendo. Tudo isso, muito voltado com o desenvolvimento da área da propaganda também. Desse modo, a busca pela perfeição do corpo feminino, adquiriu... Tamanha importância que, segundo, tem o um relatório mundial de cirurgias prontéticas. E segundo esse relatório, o Brasil ocupou a primeira posição no ranking de procedimentos cirúrgicos em 2019. Ele já era a segunda posição antes. Em 2019, ele passa para primeiro e Em 2020, que saiu recentemente, ele retomou o segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos mas ele ainda é o campeão nos procedimentos não cirúrgicos. Não cirúrgicos, a gente está falando de procedimentos mais simples, como botox, preenchimentos. Em números, podemos dizer que houveram 172.485 cirurgias para aumentos de mama em 2020. Dessas, 12%, ou seja, 25.475, são de remoção de prótese de silicone. Pensando que são 12% do número mundial de cirurgias, é um número bastante grande. O ideal da beleza, ele se ampara não só no desenvolvimento tecnológico da medicina estética e nos avanços dessa indústria né, de cosméticos, mas também na divulgação em massa de imagens que supervalorizam um padrão corporal feminino e que torna esse padrão corporal desejável. Ele é um objeto de consumo. Vale ressaltar que nessa corrida pelo corpo feminino ideal, a publicidade ela se constitui como um campo para afirmação dessas normas e desejos, que se realizarão como uma promessa a partir de um modelo de consumo. Esse modelo de consumo ele associa felicidade, sucesso, juventude e beleza, consolidando como mercadoria, que é retroalimentada através das pseudo necessidades. Consumir um ideal de beleza equivaleria à obtenção, então, da felicidade, do sucesso, da juventude. O corpo feminino desejável é ainda aquele que concentra maior valor de atenção e, supostamente, de libido também. Dessa maneira, desejo e consumo são orientados por um modelo produtor, regulador, de um corpo feminino que não é afirmado apenas pelo alcance de padrões, Hoje cada vez mais acessíveis, mas pela afirmação constante do olhar público. O olhar público. O que são as redes sociais, se não o olhar, a legitimação, a valorização do olhar público. Então não basta a gente esculpir o corpo para alcançar um molde idealizado, mas se manter enquanto um corpo desejável ao olhar. De modo que ser visto passa a ser o fator último desse modelo, não basta ser deve-se ser visto pesquisas hoje demonstram que são as mulheres que investem mais dinheiro em produtos e procedimentos estéticos, vale lembrar que a gente ainda é, somos piores remuneradas do que os homens, que esses que quase não despendem dinheiro com esses cuidados, e aí vamos deixar eu gosto de sempre colocar cuidados entre aspas, eu ressalto esse entre aspas porque eu acho que precisamos sempre refletir se estética é mesmo cuidado. Porque muitas vezes a gente pensa que está investindo um dinheiro em estética como forma de cuidado de saúde mental. Talvez, isso é só uma provocação, talvez uma viagem faça mais pela autoestima do que um botox. Essas são só pequenas problematizações que eu busco trazer. Simultaneamente, então, ao número de cirurgias plásticas anuais que cresce, todo ano cresce. Mesmo em 2020, que eu falei que o Brasil perdeu né, de, do, da primeira posição para a segunda, 2020 foi um ano que cresceu menos o número de cirurgias plásticas. Vamos lembrar, o primeiro ano da pandemia, muitas clínicas fecharam temporariamente e mesmo assim houve um aumento no número de cirurgias. Então o número de cirurgias aumenta cada ano e a gente nota que há um aumento expressivo nos casos de sofrimento e doenças relacionadas à colocação de prótese de silicone. Mas as informações e notícias veiculadas sobre esse outro lado da experiência corporal, né, esse, esse lado não desejado, o lado do sofrimento, ele não circula nas redes ou na internet com a mesma velocidade, velocidade e oculta essa parte da realidade. Quem é aqui, que sei lá, numa consulta, quando foi ver de colocar as próteses, foi avisada dos potenciais? tóxicos do silicone. Desse modo, muitas mulheres acabaram encontrando nas redes sociais, através das suas páginas ou perfis pessoais, por exemplo, um espaço para expor e discutir as dificuldades e problemas que passaram a enfrentar com a decisão da retirada de silicone. Porque não é assim tão simples você decidir retirar o silicone. Essa decisão também é permeada por anseios, medos e angústias, solidão, antes classificadas com uma alcunha ou com um apelidinho pejorativo de siliconada ou turbinada, essas inúmeras mulheres bus que buscaram atender a esse padrão do corpo feminino desejável, hoje elas têm revelado seu histórico de procedimentos para aumentar e modelar os seios, mas que por diversos motivos decidiram por sua retirada de modo a recolocar o corpo como mediador de experiências. Experiências que são estéticas, mas que também são subjetivas. Essas mulheres elas escancaram as violências que sofreram através do não acolhimento de profissionais da área médica e da área da psicologia. E essas violências são várias. Como quando os profissionais desacreditam nos sintomas relatados ou como, no meu caso, se recusam a remover a prótese que ele mesmo inseriu com o argumento de que meu corpo ficaria horroroso sem as próteses. Tem mulheres que me contaram que foram para a cirurgia e tinham combinado uma quantidade de ML e acordou com uma prótese muito maior, porque o médico decidiu no momento da cirurgia que estava mais bonito. Isso dói, isso machuca a nossa autoestima, nossa possibilidade de valorização do nosso corpo e principalmente do corpo natural. Essa doença, embora cada vez mais diagnosticada entre as pessoas que implantaram, ainda é bem pouco conhecida do público em geral, e menos ainda divulgada nos meios de comunicação do país. Desse modo, muitas mulheres que explantaram a prótese, porque desenvolveram a síndrome, têm buscado outros espaços. né? Inclusive as artes aparecem. Nessa pesquisa em andamento, é possível notar diversos casos de mulheres que relataram as suas experiências com a doença e com o explante através dessas páginas pessoais. Existem sites nessas redes sociais, elas fazem ensaios visuais, trabalhos artísticos, entre outros, isso chama a atenção. Essas mulheres que passaram por essas violências, por esse sofrimento, escancaram as suas cicatrizes através de ensaios fotográficos muitas vezes, com um textos sobre o processo. Buscar esses espaços de expressão diferenciado e muitas vezes complementares para expor os, esses diversos relatos pessoais sobre todo o processo do adoecimento, o processo do esplante, figura como um recurso de expressão dessas mulheres, que é subjetivo, que é político. Nos relatos postados nessas redes sociais, ainda mais explicitamente, né, onde elas contam mesmo o processo todo, muitas vezes nomeiam os violadores da sua autonomia, as mulheres, ora, enfatizam o adoecimento e a toxicidade do silicone mas em alguns momentos elas questionam o consumo acrítico dos padrões de beleza que objetifica e aliena as mulheres segundo elas aderir ao ideal do corpo acabou por encerrar a sua subjetividade em modelos impossíveis causando prejuízo na aceitação e na valorização de si mesma segundo elas fazer uma cirurgia não fez com que elas ficassem contentes e encerrassem ali o teu processo de busca pelo corpo perfeito elas iam buscar mais e mais, daí a necessidade daquelas que passaram pelo adoecimento e pela cirurgia do decidirem expor esses corpos marcados na arte, na mídia, nas redes sociais como uma forma de elaboração de outra escrita de si, fazendo do corpo, do próprio corpo, um elemento importantíssimo que reivindica outra política de visibilidade do corpo feminino. Ao subverterem as imagens, essas imagens padronizadas dos corpos femininos objetificados e radicalizados pelas intervenções cirúrgicas, através dessas novas proposições imagéticas dos seus corpos cicatrizados, mutilados, adoecidos, elas propõem ao corpo explantado um gesto político de resistência, de valorização, de beleza do corpo marcado. Todo corpo tem história, toda subjetividade tem história. E o que eu proponho aqui, na verdade, é que a gente possa fazer um movimento de autoanálise. O que, que eu penso sobre o meu corpo? O quanto eu valorizo a minha aparência? O quanto eu estou investindo psicologicamente esperando que essa valorização venha do outro, venha de fora. Quando uma mulher me conta que quer recorrer à cirurgia plástica, eu somente a incentivo, a criticamente, ou eu busco problematizar com ela? Se a sua decisão considera outras formas, formas menos invasivas, menos dispendiosas de amor próprio. Gostaria de frisar que essa reflexão não é um julgamento moral sobre a decisão ou não em recorrer às cirurgias. Para mim, elas são parte de um desenvolvimento tecnológico. A questão é de que maneira que a gente está utilizando elas, entendendo que a busca deve seguir uma prática cada vez mais livre de ser, menos encarcerada nesses padrões, nessas regras, nessas normas, que a gente tenha liberdade para buscar essa sensação. Isso, para mim, é saúde mental. Eu queria deixar o meu muito obrigado E eu vou deixar o meu contato para quem quiser né, me contatar Muito obrigada por terem Escutado essas provocações Essas inquietações E fico à disposição para vocês Um beijo, boa semana Bom ano Até mais
0: Beta, muito obrigada por ter disponibilizar o teu tempo e teu conhecimento para estar tá partilhando com a gente. Eu realmente vejo como sendo fundamental que a gente traga visibilidade a essas situações, porque foi como você falou, né? não são poucas, mas muitas pessoas que sofrem com isso. E a gente precisa ter um atendimento mais humanizado diante dessas solicitações e demandas que são extremamente legítimas né? sobre o meu corpo, o meu comando, não o comando de outro. Então super obrigada por estar partilhando e se vocês ficaram com uma dúvida, gente, procura ela no Instagram, é Bacarin. Eu vejo vocês semana que vem. Um beijão!
1: O que te agita, o que te grita, o que te aperta o peito, o que te faz suspirar, o
0: que te faz
1: gargalhar. Você está, de onde você vem, pra onde você vai, o que te agita, o que te grito? o que te aperta o peito, o que te faz suspirar, o que te faz gargalhar?
0: onde você está, de onde você vem, pra onde você vai. Eu sou a Fernanda, prazer em saber de você.